0: Здравейте, аз съм Георги, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Обвинение в шпионаж срещу руски представители в България. Навлизаме в последната седмица преди Брекзит. Часовникът на Страшния съд напредва и още новини. Петък, януари, 24-ти ден. Главният прокурор на Република България Иван Гешев е уведомил официално министър на външните работи за образувани две досъдебни производства за шпионаж срещу лица с дипломатически имунитет, съобщи прессъндцентърът на прокуратурата. Обвиненията в шпионаж са срещу първи секретар в консулския отдел на руското посолство в София и срещу служител на руското търговско представителство в столицата. Първият от двамата обвиняеми е търсил информация за механизмите на изборния процес в страната от 2017 година до днес. Това е втори случай с повдигане на обвинения в шпионаж срещу руски дипломат в България от октомври насам. Тогава бе образувано до производство срещу първия секретар на руското посолство в България, след което той напусна страната. В отговор Русия изгони български дипломат на сходна позиция. Руският търговски представител в София от октомври 2018 година до сега пък е събирал информация, включително държавни и служебни тайни от сферата на енергетиката и енергийната сигурност на страната. Информацията е била изпращана в централата на руското разузнаване в Москва, твърдят от българската прокуратура за извършването на незаконната си дейност, руският представител е осъществявал контакти с български граждани с достъп до информация от тази сфера. От Русия все още не са коментирали възникналия въпрос. Министър председателят Бойко Борисов се срещна днес с представители на феновете на футболния клуб Левски и съобщава BTV. Темата на дискусията им бе бъдещето на отбора. Привържениците на Левски са обезпокоени от предложените от депутата Валери Симеонов промени в българския закон за хазарта. Въпросните промени предвиждат държавата да установи монопол върху организирането на лотарийни игри. Тези промени биха засегнали Левски, тъй като компания от областта на Хазарта, притежавана от бизнесмена Васил Божков, е сред основните спонсори на отбора. Бошко вече обяви на проведени срещи с феновете на клуба, че при прилагане на въпросните законови промени няма да може да продължи да издържат тима, и че към момента дългат на Левски възлиза на 6 милиона лева. На днешната си среща с феновете премиерът Борисов предложи левскарите да изкупят акциите на свой любим клуб, за да установят прак контрол върху по-нататъчното му развитие. Подобен експеримент бе извършен и с акциите на футболния клуб ЦСК, преди отборът да обяви фалит. От своя страна, запалянковците на Левски обявиха изрично, че няма да защитават ничии корпоративни интереси и няма да протестират публично срещу законовите промени а се интересуват единствено от съдбата на любимия си отбор. Председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула Фондер Лайен и Шарл Мишел подписаха днес споразумението за напускането на Европейския съюз от Обединеното кралство, предавала Авангардия. Новината бе оповестена от Фондер Лайен с публикация в профила и в социалната мрежа Твитър. На събитието е присъствал и главният преговарящ за Брекзит от европейска страна, Мишел Барние. Документът получи писменото одобрение и на кралица Елизабет II с нощи. Следващата стъпка към официализирането на Брекзит ще бъде направена на 29 януари. Тогава подписаното споразумение първо ще бъде внесено за гласуване и ратификация в Европейския парламент. На следващия ден пък дипломатите от държавите членки на Европейския съюз ще одобрят споразумението писмено, като по този начин ще гарантират напускането на Великобритания в полунощ на 31 януари. С Брекзит и напускането на 73-мата британски евродепутати ще се промени и баланса на политическите сили в Европейския парламент. Ясно Европейска народна партия и крайнодясната формация Идентичност и демокрация ще спечелят общо допълнителни 8 места. На свой ред прогрес... Алианс на социалистите и демократите Либералната партия обнови Европа и Зелените ще загубят общо 24 евродепутатски стола според изчисленията на EU Observer 17-те български евродепутати няма да бъдат засегнати от промяната. Часовникът на страшния съд на неправителствената организация бюлетин на ядрените физици без вчера и показва 100 секунди до полунощ. Оявиха от CBS. Достигането на стрелките до полунощ би означавало неизбежен апокалипсис. Причината за тази актуализация са заплахите от ядрени оръжия и климатичните промени. Бордът на организацията се е събрал през ноември миналата година, за да определи точното време на часовника. Това означава, че приближаването до страшния съд, обявено вчера, е станало още преди ескалацията на напрежението между Съединените щати и Иран и на Северна Корея да се върне към ядрените опити. Бордът на организацията смята, че тези събития само потвърждават преценката им. Допреди последната настройка часовникът показваше две минути преди полунощ. Текущото положение на стрелките говори за дори по-голяма заплаха, отколкото в разгара на студената война през 1953 година, когато и Съединените щати и Съветският съюз тестват водородни бомби. Часовникът отмерва времето до полунощ от 1947 година насам и началото на ядрената надпревара. Най-далеч от страшния час, на 17 10 минути са били стрелките през 1991 година заради края на студената война. Джордж Сорос обяви, че ще инвестира 1 милиард щатски долара в нов проект, наречен Университетска мрежа за отворено общество. Мисията на проекта ще бъде подобряване на качеството на образованието с цел мобилизация срещу настоящите и бъдещи диктатори, както и срещу глобалното затопляне, предава агенция Франс Прес. Сорос обяви проекта в речта си на Световния економически форум в Давос. Според него оцеляването на отворените общества е под заплаха пред настъплението на авторитаризма в Китай, Индия, Съединените щати и Русия. Сорос определи американския президент Доналд Тръмп като мошенник и крайен нарцисист. 90-годишният милиардер обяви новия проект за най-важния в своя живот. Отворена покана да се присъединят към инициативата, имат всички висши учебни заведения по света. Вие слушахте подкаста ДЕН. ДЕН е част от мрежата на Говори Интернет. Водещ Георги Петров, клавен редактор Димитър Панайотов, аудиомонтаж Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple iTunes. We'll